0: 第八十七章：游戏与教育。中世纪房屋的地下出土过很多迷你的罐子，考古学家认为这些东西是当时儿童的玩具。爱德华一世之子的玩具里就有小型玩具马车，还有耕具模型。伦敦曾经发掘出一只用铅和锡做成的玩具鸟，把它放在一根水平的木杆上轻轻摇摆，它的舌头就会从啄状头部伸出来。当时的西制大头娃娃有一对大耳朵、一对大眼睛和碎状头发，还有专门给幼儿制作的波浪鼓。手套式人偶更是司空见惯。木制或布艺的玩具娃娃被称为 p a p a e s 陀螺被称为 scopros， 马头杆就是小型木马。所以说，孩子们从古至今都一如既往地玩着游戏，但是现世的召唤也并不遥远。男孩会接受摔跤训练，学会拉弓射箭，他们还得学会模仿鸟的叫声，知道如何根据太阳的影子判断时刻。女孩要学会织布、洗衣和缝补。童年时期并不长，在萨克逊时代，男孩和女孩到了十二岁就得履行成人的责任，从事田间地头或市场街头的全职工作了。在后续的几百年中，男孩年满七岁就得承担刑事责任，十四岁就得自己拿主意了。只有比较幸运的孩子能够接受教育。有些孩子在幼年时期就被交给修道士，从此不再身着世俗服装。他们脑袋顶上的头发要剃掉一圈，从小就看上去很像修士。修道院院长会在特殊的弥撒仪式上宣布：“愿上帝包掉你过往的自我。”这时候。就有人过来取下孩子的披风。修道院院长又宣布：“愿上帝为你穿上新的自我。”这时候，又有人过来给他穿上修道士服。一零八十年，有位年老的修士回忆说：“他五岁的时候就开始在舒兹博里镇读书。一位名叫希沃德的杰出教师教了我五年读书写字。他教授我圣经十篇、赞美诗和其他必要的知识。”神职人员读书认字的漫长传统早已有之。从七至十一世纪，修道院创办的学校为社会提供了主要的教育手段。这里讲授的课程包括语法学、修辞学和自然科学。吟唱的记忆也属于学校课程。这些教学机构并未全部淹没于历史的尘埃中。创办于十世纪的圣阿尔本斯学校，在二十一世纪初依然存在。伊利文法学校始于盎格鲁撒克逊时代，其名下的一栋寄宿大楼堪称欧洲最古老的宿舍楼。现在诺里奇的文法学校始创于十一世纪，各类例子可谓数不胜数。人们普遍认为，教师也应该担任学校教师。一千二百年的一份教会通语宣布，神职人员应当在城镇创办学校，免费教授孩子文化知识。神职人员应当在家中办学，除学童亲属自愿赠送的东西以外，不应当收取任何礼物。在本卷所涵盖的历史时期内，这类学校始终存在于民间。在12世纪，许多规模较大的学校开始出现，构成了该世纪人文学术领域的文艺复兴。他们要么建在大教堂旁边，要么建在教室的住宅旁边。要么建在依附于大修道院的城镇当中，他们的影响力和名气四处传播。在1364至1400年间，又有24所新学校相继建立。他们虽然被称为文法学校，但授课内容不限于语法、书信写作、记录方法以及商务会计，也都是学校的授课科,科目。商科研究就始于中世纪时期。最为幸运的男孩会在宫廷或贵族家中接受教育，他接受的教育会要求他在同地位崇高的人说话时的脱掉帽子，规规矩矩地站在对方面前，手脚不能乱动，吐痰之前一定用手遮住嘴巴，不得挠脑,脑袋，手和指甲要保持清洁。社会上当然还有其他类别的教育形式，学徒多为十四到十七岁的少年，签订正式契约之后。他们就得在师傅身边学习七到十年，掌握这个行业的秘诀。这是中世纪最常见的步入成人世界的方式。当然，当学徒也有一定的风险。师傅虐待学徒并不是什么秘密，学徒开小差也不是什么秘密。还有些学徒无法无天，甚至狂暴难驯。当他们聚集成群的时候，他们最喜欢玩的游戏就是惹是生非。到了十二世纪中叶，牛津已经是著名的学术和研究重镇。在十二世纪初，埃唐普的西奥波德已经在自称是牛津的先生。威尔士的杰拉德曾于一千一百八十七年在牛津做过一场关于爱尔兰地形学的公开演讲。按照他的说法，这里是英格兰神职人员群英荟萃的地方。当时这里有二十多名文科教员，十名教会法和神学讲师。据记载。到了一千一百九十二年，镇上的神职人员已经多到牛津当局供养不起的地步。一千二百年，牛津的凯特街发生了一桩财产转让事件，从中我们可以看出，当时牛津已经有了一名装订工人、一名抄写员、三名手抄本画师。所以说，学术界的辅助人员也已经大量存在了。实际上，剑桥大学的创立源于一桩刑事案件，而非学术原因。一千二百零九年，一名学生杀死了镇上的一名妇女后潜逃，牛津当局为了报复就逮捕了他的室友，并绞死了这些人。牛津的教师和学生十分愤慨，纷纷离开这里，转去其他学校，其中有很多人去了剑桥，英格兰的第二所大学就此诞生。一千二百一十四年，牛津当局劝说教师返回牛津，他们坚持要同当局签署一份正式文件。规定市镇与师生之间的关系，教师在这份文件中表达了他们想要选出一位校长的意图。大学的管理权威由此确立下来。剑桥也有样学样，奉行牛津的原则，其首位校长于一千二百二十五年首次出现在文字记载中。北安普敦和索尔兹伯里也有各自的经院哲学团体，但他们最后都夭折了。否则，这两座古镇也有可能创办大学。牛津和剑桥都没有自己的公共教学楼，教师会租用房屋或在教堂里给学生上课，学生都住在公寓和客栈中。人文导师可以租下一所大房子，指导学生学习，学生可以在他创办的学堂中生活和学习。泰克利讲习所、英格讲堂、里昂讲堂。怀特讲堂和卡斯伯特讲堂都是讲授语法的学校，每个讲堂都有专攻的某个科目或一套科目，但学生的生活基本上不受管束，因而聚众闹事时有发生。牛津大学的各个学院最初是为穷学生建立的，例如巴里奥尔学院兴建于1266年，其创办初衷便是教育穷苦的学生。各个学院的创始人往往是显赫的教会人士和贵族，办学被视为宗教义务，而学院师生也必须要为赞助人的灵魂吟唱弥撒曲。创办大学的本意是培养有学问的神职人员，因此无论从何种意义上说，它都是教会的附属机构。牛津大学王后学院的教师身穿紫袍，以此纪念耶稣牺牲所抛洒的鲜血。随着时间的流逝。教室逐渐让学院的生活规范化。到了十五世纪，这些学院已经成为独立的学习场所。学生也以内尼河发源于北安普敦郡，在剑桥郡和诺福克郡之间有三英里长的河段为界，有着南方和北方之分。南方学生与北方学生经常各自带有强烈的集团意识，酒馆或公寓里鸡毛蒜皮的小事都可能导致大规模群殴。甚至导师也参与其中。一千二百九十年，剑桥发生了一场严重的冲突事件，导致一大批人迁往北安普敦。当时，这个国家在某种意义上依然分裂为古代的王国。一千三百八十九年，来自英格兰北部的剑桥学生袭击了来自威尔士的学生，他们在剑桥的胡同河大街上拉弓射箭，他们高呼着“战争，战争，杀戮，杀戮”杀戮。杀死威尔士的狗和狗崽子，有人死去，也有人受伤。然后他们把剩下的人拖到大门口，强迫这些人亲吻他们撒过尿的地面，然后才将他们赶走。编年史作者写道：“当这些威尔士人俯身稳地的时候，他们又毫无人性地拽起对方的脑袋撞向大门。学生和市民之间也时而发生暴力冲突。”因三百五十四年。在牛津镇中心的斯文德尔斯托克酒馆里，一场小型冲突最后升级为血腥的群体械斗事件。店主的朋友敲响了圣马丁教堂的大钟，向镇里的市民发出警戒信号。市民应声而至，利用各种武器袭击学生。校长随之敲响了大学教堂的大钟，学生们也闻声而动，拿起弓箭加入战局。两派人马一直厮杀到夜幕降临。第二天，市民派遣八十名武装人员闯入住着许多学生的圣吉尔斯教区，他们向学生开弓射箭，杀死了一些人。这时候，大学的钟声再次响起，一大帮牛津学生带着弓箭迎战市民，但他们的人数占据劣势。两千名市民打着一面黑旗扑了过来，嘴里还喊着“杀，杀，或“强”。强，或狠狠的打，往死里打，这些都是中世纪的战斗口号。一场大屠杀接踵而至，许多人在这次事件中死难。牛津的学者都跑光了，有一段时间大学里都空荡荡的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。